0: E vamos, vamos continuar a, nosso, a, nossa, a nossa série no livro de João, capítulo 12, o segundo episódio que hoje vamos trazer é o episódio da entrada triunfal de Jesus. Uh, João, capítulo 12, é o episódio que acontece logo a seguir a este, tem a ver com, a, com a, 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 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então... Uh, é um episódio muito interessante, nós celebramos o chamado Domingo, Domingo dos Ramos, não é? No qual, tradicionalmente, os padrinhos dão uma prenda e, uh, e os afilhados dão o um ramo. Isto é um bocado tirado deste episódio aqui, é, tradicionalmente assim aconteceu. Ainda que os ramos eram outros, possivelmente ramos de palmeiras, por isso espero que nenhum afilhado meu me deu um ramo de palmeiras. <risos> Senão pode ser muito mau. Mas vamos ler aqui a passagem e depois vamos buscar um bocadinho de, de conhecimento no outro livro, no outro evangelho. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus filhos, seus discípulos, a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que foi estas coisas que estavam escritas a respeito dele, e que também de que isto lhe fizeram. Davam pois testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levara dentro dos mortos. E por causa disso também a multidão lheceu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. E de sorte que os fariseus disseram entre si, ved, que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após eu. É curioso, este é talvez o mais sucinto dos quatro evangelhos, porque este, este episódio é citado nos quatro evangelhos, tal a importância do mesmo. Não é? Há poucos episódios nos quais os quatro falam, e este é um deles. Se nós tivéssemos tempo para ver as quatro passagens, ficaríamos com a imagem global, que é muito interessante. Vamos só apanhar um bocadinho do livro de Lucas. Mas um pouco acerca do contexto em que estava. Não é? Como vocês sabiam, e falámos a semana passada, ele estava, a viver, estava em Betânia. Chegou a Betânia no sábado para ficar até a altura em que iria ser morto. Iria ser preso na quinta-feira à noite e então a sua morte iria se desenrolar. Betânia ficava 3, 4 quilómetros ali ao lado, ao lado de Jerusalém, era um lugar onde ele estava a dormir, na casa dos seus amigos. Marta, Maria e Lázaro. E, e assim ele estava lá. Acontece que, que este, neste domingo ele vai fazer esta incursão para Jerusalém. Como também falámos a semana passada, em Jerusalém, na altura da Páscoa, havia quantas pessoas a visitar, que nós falámos? cerca de 3 milhões <risos> 3 milhões de pessoas que estavam lá também há muitas delas instaladas pelos montes algumas tinham vindo lá da Galileia de onde ele tinha saído com a sua mãe e os outros e os seus discípulos e faziam daquilo um episódio de rumaria uma verdadeira rumaria não é? como nós portugueses católicos sabemos bem o que é isso Talvez pelos maus motivos, mas pronto, era mesmo isso que eles faziam. E nesta altura, Jesus, ele é recebido como um rei para poucos dias depois ser tratado como Messias sofredor. Ele sabia claramente que ia para Jerusalém para morrer, para ser entregue. E é interessante que é, Jesus não temia o poder dos seus opressores, Ainda que os discípulos estavam cheios de medo, Jesus não tinha medo. E ele, valentemente e corajosamente, foi para Jerusalém. E encontramos este episódio aqui, não é? O episódio começa nesta... Também, vamos ver um pouco em Lucas, o que é que diz Lucas, porque eu acho que Lucas traz alguns pormenores que eu acho que são essenciais para compreendermos esta passagem. Lucas 19, para compreendermos esta passagem. 19... 28 Dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Aconteceu que, ao aproximar-se de Betefagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo: ida à aldeia fronteira, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Sultai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, dizei-lhe: O Mestre precisa dele indo foram mandados e acharam segundo o que lhe disseram e, e quando estavam a soltar os jumentinhos os seus olhos disseram, o que é que fazeis? ou oh, porque o soltais? e eles responderam, porque o Senhor precisa dele e o trouxeram e pondo as suas vestes sobre eles ajudaram Jesus a montar indo eles estendiam no caminho as suas vestes e quando se aproximava da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, Bendito é o Rei que vem no nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. É, aqui algumas coisas que eu queria ver convosco. O primeiro princípio que eu acho que é interessante é que tudo é de Cristo. E até aquele jumento que não lhe pertencia é de Deus, não é? Um jumento, na verdade um jumentinho, a cria de um jumento que nunca tinha sido montada por ninguém, estava ali. Uh, eu acho que para nos lembrar que tudo é deu por ele e para ele são todas as coisas e, e, e verdadeiramente quando era quando aqueles homens estavam a perguntar o que é que vocês estás a fazer qual a resposta que eles deviam dar os discípulos o Senhor precisa dele. e pronto assim foi e pegavam no um jumento e levaram o um jumento para o Senhor E... Uh, e claro, esta, isto está baseado numa profecia no livro de Zacarias, capítulo 9, que diz, alegra-te muito ao filho de Sião, exulta ao filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá, Jeremias 9, 9, se quiserem confirmar, eis que o teu rei virá justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. 500 anos antes de Jesus vir à terra, Havia esta profecia do profeta Zacarias que dizia que o rei haveria de vir montado num jumento, ou num jumentinho. E vamos falar um pouco acerca disso, não é? Ah, esta ideia de Cristo ser o rei sobre todos. Ah, e, e, e vamos pegar primeiro nesta ideia do jumentinho. Porquê um jumentinho? Porque não um cavalo. Não é em cavalos que os reis andam. Ah, Uh, claramente, a imagem do Jumentinho era uma imagem da humildade do rei que estava a entrar. Era a imagem de um, do caráter manso do ministério de Jesus e pacífico do rei de Israel. Verdadeiramente, o reino de Deus e os valores do reino são muito diferentes dos valores dos outros reinos. É uma das grandes ensinos que nós temos quando fazemos o obreiro aprovado. Não é? que uma coisa que marca o reino de Cristo é o amor. E não a violência. Ah, e, e quando Jesus decide entrar em cima de um jumento, mostra o tipo de ministério, o tipo de reino que ele quer implementar. Não pela força, mas um reino que é que começa, eu acho que, pelo seu caráter. Porque verdadeiramente ele é, ele é na, sua, na sua mansidão e na sua humildade. Se vocês pensarem. Tanto, se calhar a multidão estava à espera de uma coisa completamente diferente de um cavalo, de algo imponente de algo que entrava para mandar os romanos todos embora mas Jesus decidiu fazer uma forma diferente entrar no jumentinho, não sei quantos de vocês já, já viram com olhos um jumento, ao vivo alguém já viu um jumento ao vivo? não estou aqui as crianças, se calhar nunca viram nenhum nenhum burro mas o jumento é um animal muito dócil é que ele, tu olhas para ele e assim, coitadinho. <risos> e verdadeiramente é interessante esta imagem. É? Depois há aqui uns pormenores que juntando as passagens vocês vão perceber. Uma delas é as vestes que são colocadas sobre o jumento. Eu penso que Lucas fala disso, mas Mateus também fala. As vestes que são colocadas como jumento era uma ideia de naturalmente seriam capas ou mantos com cores vistosas, que claro que dariam àquele jumento humilde e, e simples uma ideia de, de alguma imponência, não é? Porque é uma coisa assim, com, com cores vivas, não é? Então aquilo sobressaía dentro, em cima daquele jumento. Outras coisas que nós vemos também, eram as capas que eram colocadas pelo caminho, enquanto o jumento passava, enquanto Jesus passava em cima dela. E a a ideia de um tapete real de um cortejo que era quando o rei passava então as pessoas se punham e colocavam as suas roupas ali e assim era também e depois outro evangelho fala de, de, de ramos que eram colocados e aqui em João claramente diz que eram folhas de palmeiras então é muito interessante vocês pensarem em Jesus em cima daquele jumentinho, que é um animal dócil e até... Pronto, é, assim aquela expressão, muita humildade, não é? Mas depois com aquelas vestes por cima e depois todo aquele, aquela aquele apogeu que aquele jumento teve. Eu acho que ele nunca viu aquilo, aquele jumento. Ficou com os olhos vidrados. Ele terá ficado verdadeiramente apreensivo, possivelmente. Seria possivelmente montado pela primeira vez então eu acho se aquele jumento contasse a história eu contaria a história de outra forma que eu não estou a contar mas aquilo seria um episódio único para ele mas o que eu acho interessante em tudo isto era este rei que estava ali a chegar mas verdadeiramente a multidão que estava à espera era de uma outra coisa uma coisa diferente seria de um cavalo imponente, que os livraria da mão dos romanos. Mas o rei vinha montado num jumentinho. A sua humildade, as suas intenções pacíficas eram bem claras. Não num cavalo que era usado por pessoas ricas, ou com propósitos de guerra, mas num jumentinho. Depois havia a multidão. Não é? Se vocês virem, há uma multidão de gente. A multidão que vem à festa da Páscoa. Milhões de pessoas que estavam ali. Verdadeiramente milhões de pessoas. Algumas que o tinham visto a fazer milagres por todo o lado. Porque a maior parte dos milagres de Jesus foi feita onde? Onde é que foi feito a maior parte dos milagres? Na Galileia. Lá em cima, bem longe da Judeia. Bem longe de Jerusalém. Por isso havia uma série de multidão que reconhecia Jesus haveria lá a gente tinha sido curada por ele e quando eles viram Jesus pouco tempo antes, Jesus tinha tido várias curas então Jesus estava ali verdadeiramente e muita gente estava a reconhecer, a multidão tinha esta gente, esta gente que reconhecia Jesus esta, multidão, esta gente também que queria recebê-lo como um rei e solta-se é? solta-se algumas palavras algumas bíblias dizem bendito é o rei outras dizem mesmo Osana é? Porque a ideia do Osana era o que queria basicamente dizer é salve, ou salva-nos. Era uma, uma ideia, um, era quase um clamor, era quase um pedido, ao mesmo tempo que também era uma, era uma aclamação. Uh, isto encontramos, é interessante, uh, esta, esta referência, esta passagem que é citada aqui, encontramos no livro de Salmos. Alguém pode ler Salmo 118, 25 e 26. Salmo 118, 25 e 26. Alguém, por favor, pode ver? É interessante porque isto aqui era também uma benção. Era um salmo, Salmo 118. Era um salmo que eles citavam. Quando subiam para Jerusalém. Quantos de vocês, na vossas carros, quando vêm para a igreja, cantam músicas com os vossos filhos? Era mais ou menos isso que eles faziam. Só que a viagem era um pouco mais longa. E eles iam, eles iam caminhar para Jerusalém e enquanto caminhavam eles iam citando salmos. E este era um dos salmos que eles citavam. Na verdade até havia outros salmos que eles citavam mesmo em Jerusalém. Quando estavam a subir para a cidade. E neste Salmo há esta ideia, não é? Bendito aquele que vem no nome do Senhor. Uh, nós te bendizemos desde a casa do Senhor. Esta ideia, Ozan, é interessante, só aparece neste incidente, não aparece mais na parte do Novo Testamento. Uh, mas Jesus aqui está sendo soldado como este rei de Israel, este rei que vem com a autoridade do Senhor. Porque esta, também havia esta expectativa do Messias que estava a chegar. Por isso, naquela multidão havia gente mesmo à espera que o Messias estivesse ali. Eles estavam a acreditar que Jesus era o Messias. Havia outra gente que estava lá meia perdida, era uma série de curiosos, com certeza. Mas havia gente ali que estavam a contar com isso. E davam assim boa vinda, as boas-vindas a Jesus. Bendito aquele que vem. Aquele que vem. Que o nosso melhor afeto, que o nosso maior amor, seja sobre ele. E assim era cantada aquela música. Naquela peregrinação. E naquele clamor, salva-nos, Senhor. É interessante que no livro de Lucas, dá-nos uns pormenores que eu acho muito curiosos. Depois daquele episódio de Jesus entrar ali naquele lugar, em cima daquele, com aquele, a, aquele jumento, em Lucas 19, vejam o que acontece a seguir. Depois daquele clamor, versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meia à multidão, repreende os teus discípulos, mestres. Porquê? Porque eles não pensavam que Jesus era o rei. Eles não, eles não queriam que Jesus fosse Messias. Achavam que isto era uma, era uma presunção, era algo que estava errado. Então Jesus, Jesus, os fariseus disseram, olha, cal os teus discípulos. E eles que não falem isso, que não digam coisas que não são verdade na perspectiva deles. E Jesus responde, asseguro-vos que se eles calarem as próprias pedras clamarão. A mensagem era tão urgente que ela sairia de qualquer forma. Ah, e aqui é, é curioso, não é? Jesus, quem Jesus era, nunca não seria mais segredo. Porque ele era o Messias. Ele verdadeiramente era o Messias. Não aquele que eles estavam a contar. Não aquele Deus que eles esperavam. Mas aquele Deus que ele era. Isto faz-me pensar aqui num não é? Tantas vezes eu e tu temos uma série de expectativas de Deus. Coisas que achamos que Deus deveria fazer. Ou que a nossa, deveria, a nossa vida deveria correr assim, 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 assim. E quando as coisas não correm, nós ficamos um pouco perdidos na nossa mente. Deixamos quase de crer ou de acreditar que afinal Deus é Deus, ou Deus é um Cristo é o um Messias. Mas verdadeiramente Cristo não deixa de ser o Messias por ele não corresponder às nossas expectativas. Tal como não deixou de não corresponder às expectativas daquela multidão. E no meio daquilo tudo, é interessante porque o episódio em Lucas se adensa mais reparem bem o versículo 41 e quando ia chegando vendo a cidade chorou é, se vocês conseguirem é uma, é uma coisa impressionante esse contraste por um lado Jesus que vinha montado em cima de um jumento descendo aquela, aquele monte das oliveiras, e depois subindo, vendo uma multidão à sua volta, e ele, em cima de um jumento, com, em cima de vestes que estavam lá, com vestes a serem colocadas no chão, com palmas, ramos de palmeiras, todo aquilo apogeu, toda aquela alegria, toda aquela aquele berros, dizendo: Salva-nos, Senhor, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Deus. Tudo aquilo estava num episódio mesmo de uma festa muito grande. E de repente, claro, chegam os fariseus, não é? Eles estão sempre por perto, não é? Em todo o tempo. <risos> Nos nossos dias também. Pessoas que só sabem criticar e falar mal do que está acontecendo. E eles também soltaram lá, não é? o Senhor, cala o senhor. Mestre, cala. repreende os teus discípulos, que eles não digam tal coisa. E no meio daquilo tudo, em que há uma festa, Jesus desce. E vê, porque há uma descida, mão das oliveiras é assim, e depois há uma subida para Jerusalém. Enquanto ele está a descer, ele vê, do outro lado, a cidade. E ele começa a chorar. Ah, se tu conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à tua paz, mas isto só oculta aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o um cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão pedra sobre pedra porque não reconhecestes o dia da tua visitação. Jesus estava a falar de um episódio que aconteceria trinta e poucos anos depois na invasão de Tito ou do Império Romano a quando da destruição da cidade de Jerusalém. E Jesus chora por aquela cidade porque percebe que Aquela cidade recusou-se em receber o rei. E eu, enquanto estava a estudar e a trazer tudo isto para este momento, não, eu, eu perguntei-me se, se deveria pregar esta mensagem ou outra a seguir. E Deus insistiu comigo e, e, e me falou da importância dela eu gostava de falar de seis coisas nesta mensagem a primeira delas é onde é que nós estamos no meio desta multidão porque nesta multidão há muitos tipos de gente há pessoas que são religiosas mas que verdadeiramente não não têm uma relação com Jesus uma relação de adoração há uma multidão de gente curiosa que está ali à volta de gente que vai, Maria vai com todas, não é? Que vai com o alta lá, gente para a festa, se há qualquer coisa, queremos saber o que é que se passa. Existe o grupo de discípulos também que andam com Jesus, que estão ao lado de Jesus, que defendem Jesus, e há um grupo de verdadeiros adoradores no meio daquela gente. Então eu perguntei-me a mim mesmo, nesta multidão, onde é que eu estou? se calhar é uma pergunta muito importante para ti e para mim nesta manhã. Onde é que eu estou? Será que eu ativamente estou ao lado de Jesus, conseguindo pregar, falar esta mensagem, dizendo que é o Messias sem medo, sem vergonha, sem ideia de, de ser chamado de preconceituoso, ou de ser chamado de radical, ou de ser chamado de, de quadrado, ou o que quer que seja, mas assumir a minha fé, porque ele verdadeiramente é o Messias. E por isso não podemos calar esta mensagem, até mesmo se calarmos as próprias pedras diz aqui, iriam falar esta mensagem Deus havia de usar até como no tempo de Balaão o que é que Deus usou? um jumento para falar com o profeta se calhar se calhar Deus também às vezes precisa de trazer até calhar, os jumentos para falar contigo e comigo para nós despertarmos para nós vermos o Deus que é real e o Messias que precisa de ser adorado e essa foi uma pergunta que me incomodou muito enquanto estava a pensar nesta, nisto aqui. Uma segunda coisa que me veio claramente à mente é este conceito de que tudo pertence a Cristo. Curiosamente aquelas pessoas que nós não sabemos muito que tinham aquele jumentinho guardado, possivelmente por algum valor que ele teria naturalmente para eles, abrem mão daquilo e deixam que ele vá-se embora. E eles, quando ouvem dizer que o Senhor precisa deles, eles dizem, então se o Senhor precisa, que o leve. Ou seja, esta disponibilidade, esta, esta a, a, este abrir mão da nossa vida, dos nossos talentos, disponíveis para Jesus. <risos> Completamente disponíveis. Não é? Eu acho que isto é interessante, vindo de, de pessoas que não sabemos o nome, não sabemos a história, não sabemos nada, não é? E acho que é algo que nós podemos pensar. A outra, claro, é a humildade e o amor, que são as marcas do seu reinado. Os valores do reino são muito diferentes dos valores do nosso reino. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. A grandeza se manifesta na humildade. E verdadeiramente a autoridade está contida no amor. No amor. Jesus... Sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que criou os céus e a terra, que tinha todo o direito, toda a autoridade, toda a capacidade de calar tudo e todos naquele momento, ele decidiu entrar num jumentinho, em cima de um jumento. E mostrando, claro, nós percebemos isso em Filipenses, que ele sendo igual a Deus, sendo Deus, não quis ser semelhante a ele, mas, mas humilhando-se a si mesmo, tomou a forma humana. E não chegando a ser homem, foi à cruz. Ou seja, claramente mostra que se tu e eu queremos ser seguidores de Jesus, precisamos aprender mais o que é ser humilde e amarmos mais. Percebemos que a autoridade não é feita com base em violência, em agressividade, em oponência. Mas a humildade e o amor marcam a forma do seu reino. A forma dele reinar acontece... Porque ele ganhou o coração das pessoas. É? Tão diferente aos reinos deste mundo. É? Tão diferente é, é às vezes a forma de exercer autoridade aqui na Terra. Mas a forma de exercer autoridade no reino é assim. E se calhar isto deveria marcar a tua e a minha vida em tudo o que nós fazemos. Aprendemos a sermos pessoas humildes e pessoas amorosas. Humildade não é, não é uma, pessoa, uma pessoa que é humilde não é uma Maria vai com todas não é uma pessoa sem caráter uma pessoa humilde é uma pessoa com muito caráter <risos> porque escolhe ser humilde eu acho que isto é que é a grande diferença Bem, nós confundimos as coisas em sermos humilhados por outros e em sermos humildes uma pessoa que é humilde escolhe ser humilde e, e Jesus escolheu ser humilde e esta é a marca do seu reino naquele episódio que vamos ver depois, quando ele pega na toalha e, e verdadeiramente provoca todos os seus discípulos, começando a levar os pés a eles. E todos eles se sentem incomodados na sua coluna, porque percebem, passam um frio pela coluna, e dizem assim, senhor, não faças uma coisa dessas a mim. A mim não, senhor. Isso não é um trabalho para ti, isso é um trabalho para, para o escravo mais escravo desta casa. Esse é que queria fazer isto. Ele diz assim, não é assim, o meu reino é assim. Aqueles que querem ser grandes, têm que ser pequenos. Têm que servir. Porque senão não servem para nada. Depois, claro, esta, este desafio para ti e para mim é reconhecermos Jesus. Reconhecermos que Ele é o rei que veio ah, e que tem os nossos melhores afetos. Ele é um salvador bendito, traz a bênção e Bendito é aquele que o enviou. Esta reconhecer o reinado de Jesus significa podermos de coração cantar Reina em mim, Senhor. Ou seja, dizer, Senhor, se há, há coisas que eu penso, se há coisas que eu estou a fazer, se há uma vida que eu estou a viver que não te agrada, eu quero estar disposto a abrir mão disso. Eu quero dizer, Senhor, Tu podes reinar plenamente em mim. Tu és... Um rei humilde, mas não deixas de ser rei. Tu és rei. E, e o, que é, o que é impressionante é mais à frente, no livro do Apocalipse, Cristo vai voltar? Num momento? Em glória. Em glória e fala, e fala verdadeiramente a sua glória que ele vai chegar, a sua imponência, a sua majestade. Mas... Eu acho que este é o convite de Jesus para ti e para mim nesta manhã de reconhecermos que ele é o rei que já veio e que merece de ti e de mim a nossa maior devoção, a nossa maior atenção, a nossa maior entrega. Uma outra lição desta passagem, esta passagem tem muitas lições, eu fiquei passado com isto. É, e agora estou-me a passar com isto, não. Okay. É a urgência da mensagem urgência da mensagem ali para o surfista até as ondas vão clamar não é as das é as ondas porque a mensagem vai sair e é bom que tu sejas parte de seres um mensageiro Deus tem-te dado oportunidades, pessoas, amigos famílias Deus tem-te dado pessoas que só tu podes tocar com a tua vida a quem tu podes falar de Jesus tu podes chegar a dizer ah, mas eu não estou preparado prepara-te mas eu não tenho coragem encoraja-te mas eu tenho medo anima-te porque Deus está contigo e se ele te chama a ti e a mim para levarmos esta mensagem nós temos que fazê-lo até as mensagens clamariam diz aqui e por isso eu e tu também precisamos de levar esta mensagem e finalmente, a última coisa, a compaixão. E esta é uma coisa que me impressiona muito a Jesus. É a sua humanidade, plenamente, plena humanidade. Este seu choro ao descer aquela montanha. Este seu choro que aconteceu em várias ocasiões. Mas este seu choro a ver uma cidade, supostamente o centro da adoração, mas com as costas voltadas para Cristo. Se calhar, é algo que nos falta muitas vezes. Chorarmos para a nossa cidade, chorarmos para a nossa vizinhança, chorarmos para a nossa família, que estão perdidas sem Jesus. Se calhar, falta-nos muito este sentido de urgência, que a vida a vida, nenhum de nós a tem como garantir. Não é? Como sabem, esta semana, o fim da semana passada, o namorado da Arminda, filha da, da Mena, foi diagnosticado com leucemia, um rapaz de 29 anos. Quando ele está no hospital e quando ele soube aquilo, ele começou a dizer, estamos a planear, casar e fazer... E tudo aquilo parece que desapareceu. Não é? Há um senhor que está a vir à nossa igreja há três semanas atrás. É daqueles do culto da tarde. Que alguns, que alguns vocês não conhecem, mas é o Carlos. Também chama-se Carlos, curiosamente, como o outro Carlos. E é um homem que eu, que eu descobri fruto de um telefonema que recebi de uma pessoa que eu nem conheço, chamada Helena, que é ali da Maia. E que gosta de me pôr a par das, dos necessitados aqui de indo. Que me liga porque encontrou o meu número na, na net. E começa-me a pedir ajuda porque ela diz que nós somos. Temos muitos recursos. E, e então podemos ajudar. Ela até já me dá umas dicas. Uma delas foi arranjarmos formas de construirmos casa para pessoas e tudo. Não é? Ela é uma mulher que vai muito longe à frente, não é? Mas. Bem, sei lá o que é que ele vai fazer. Mas foi interessante, por causa daquilo comprometi-me com a senhora que iria visitar o Carlos e fui visitá-lo e começámos a trabalhar com ele e com a sua esposa, Fátima. E o Carlos, esta semana, teve um episódio de no coração, um problema cardíaco, foi parar ao hospital, está lá no hospital. E eu pensei para mim mesmo... Ah, e eu tinha planeado falar com eles assim, cara a cara. Eles estão a vir a igreja, mas eu estava a planear cara a cara a falar com eles do Evangelho. E eu não fiz. E eu pensei, se ele fosse hoje para morrer-se, será que iria para a presença de Deus? E eu pensei, não vou deixar passar esta oportunidade. Às vezes é assim. É? E, e, e termos esta compaixão de Jesus, que nos vai mover a fazer algo pelas pessoas. E eu quero te encorajar a agarrar esta, este episódio na tua vida. porque Porque tu e eu estamos a chegar a conhecer um Jesus, que é um Jesus humano, verdade? Um Jesus que sente como nós, que vive como nós experimenta tudo o que nós experimentamos que, que sofre como nós sofremos Hebreus fala muito disso semelhante a nós em todas as coisas porém sem pecado mas um Jesus também que é rei ao qual tu e eu devemos amor, devoção e entrega e a quem tu e eu precisamos de, de seguir o seu exemplo, este exemplo de, de um Cristo que, que se incomoda um Cristo que se incomoda por aqueles que Estão verdadeiramente ah, ah, perdidos, completamente perdidos, sem ele. E por isso eu te quero encorajar a, a entrar nesta história, nesta história deste episódio, que é um episódio curioso, da oponência e de humildade, de grandeza e de intimidade de um Cristo que se sente, que ama, que se compadece e que é um grande exemplo para mim. E, é, e que eu e tu possamos entrar nesta história, não é? Possamos, ao vê-lo, verdadeiramente lhe darmos as boas-vindas. E entregarmos tudo o que nós temos. E estamos dispostos a ser os seus mensageiros. Onde quer que Deus nos envie, não é? Porque um destes dias, este Jesus que desceu, aquela monta das oliveiras, em cima de um jumento, diz a palavra que virá para reinar. Então, eu... Verdadeiramente, Apocalipse fala disso de uma forma tremenda. não é? Do Rei que virá, do Cristo que virá em grande poder e glória. E por isso eu quero te encorajar hoje, não somente tu a adorares este Cristo, não somente tu a seres parte de uma multidão que teme o seu nome, que ama Jesus mas principalmente também sejas um, alguém ativo e ativamente interessado em levar esta mensagem aos outros. Porque a compaixão de Jesus vai tocar o teu coração e o meu coração para sermos do nosso conforto e percebermos bem se até as pedras têm que clamar, então é bom que eu fale alguma coisa. Oremos nesta manhã. E se Deus tem tocado em teu coração, se tu queres fazer um compromisso com o Senhor, se Tu queres de alguma forma dizer a Deus Senhor, conta comigo. Eu quero ser uma das pessoas comprometidas em levar a Tua mensagem, em ser a Tua voz, em deixar que a compaixão toque o meu coração, em seguir-Te como meu Senhor e Salvador. Eu Te quero convidar a ficar em pé e vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós somos o Teu povo, Pai. Sabemos que, que nem sempre Te seguimos como deveríamos fazê-Lo. Nem sempre Te honramos como um Rei, como um Messias, como aquele que veio em nome de Jesus. Nem sempre gritamos, Hosana que salva-nos, Senhor. Nem sempre dizemos, Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Nem sempre estamos ao Teu lado para Te ver chorar pela nossa cidade, Senhor. Pela nossa família, pelos nossos amigos que morrem sem Jesus. Mas hoje, Senhor, nós oramos para que a mesma compaixão de Jesus toque o nosso coração a mesma visão de Jesus os mesmos valores de Jesus a mesma humildade de Jesus a mesma entrega de Jesus seja aquilo que hoje nos vai mover ao sermos deste lugar Senhor ao sermos verdadeiramente empenhados e comprometidos Senhor em perceber que o Evangelho não consiste em simplesmente sermos servidos mas em servirmos e, Senhor ao fazermos isso de coração Pai que o Teu, tua, o teu nome a Tua majestade, a Tua glória, quem Tu és, Senhor, toque a nossa vida verdadeiramente, Senhor. Obrigada por Jesus, Senhor. Tu deixaste a Tua glória, Senhor Jesus, como cantamos há pouco, para, semelhante a um homem, esvaziar se E Tu nais servo de todos nós. E nós Te louvamos por isso, Senhor. E oramos que a nossa vida e quem nós somos e estamos esteja plenamente entregue aos teus propósitos Senhor nós oramos grato em nome de Jesus